0: 老迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《梦的预兆》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事发生在12年前，那会儿我刚和老公结婚没多久，我俩姑且算得上是一见钟情。在一次朋友聚会上认识的我俩，对彼此都有一种莫名的好感。双方在互留电话号码之后，也就见了三四回面，就迅速定下了男女关系。原本我没计划这么快就结婚，还想再考验一下他。无奈意外的怀孕，导致我们不得不迅速进入到谈婚论嫁的阶段。好在他是一个特别有责任心的男人。在知道我肚子里有了属于他的孩子之后，第一时间就带着他母亲来上门提亲，最终也得到了我爸妈的允许与祝福。他虽然不是我的初恋，不过自从我俩确定关系之后，我就对他有了一种独特的依赖感。他的细心，他的关怀，他的呵护，让我感受到一种从所未有的温暖。对于颜值和身材都很一般的我，是特别怕帅气的他有一天从我的世界中突然消失。没有了他，估计以后也不会再有人会如此的爱我、疼我了。我当时就是这么想的。我俩结婚的时候，我才得知，他从小是被老妈独自一人给养活大的。总之，童年困苦生活让他很早就学会了独立。并且要比同年龄的男生成熟得多。在我怀孕的时候，他妈妈每周都来我俩所租住的公寓两三趟，不是给我带些好吃的，就是帮我洗洗衣服、打扫卫生，总之让我十分的感动。原以为孩子出生之后，三世同堂的生活会让我们这个家更加的温暖。不过在我儿子也就刚刚出生一个月的时候，他的母亲。就因为心脏骤停而不幸逝世了。老人家的突然离去，顿时让我们这个充满希望且欢乐的家庭阴郁了下来。虽然在我面前，老公还是故作坚强的微笑，不过我深知他母亲在他心目中的地位。那时的我，尽可能的去陪伴他，去照顾他。我能做的，就是更加的爱他，以便他能从这种低沉的状态中。尽快恢复过来。当时有点小迷信的我，还特意找大师算过命，以便找着解决这种不利局面的方法。不过大师的一番话却让我非常的不开心。当时大师看了我们一家人的生辰八字之后，先是摇了摇头，然后皱着眉头说道：“哎，难，真是太……”大师，您有什么话就直说，哪里难了？你这个刚出生没多久的儿子，可能是你家的一个祸害。大师，你怎么说话呢？这孩子是我十月怀胎生下来的，怎么可能是祸害？当时的我已经就有些不高兴了，我襁褓之中的孩子招你惹你了，都没和你见过面，你就说他是祸害？未免嘴也太恶毒了吧！那会儿其实我就想直接走了，不过好奇心还是驱使我坐下来再听听这大师到底想说什么。我也没有恶意，只是从这生辰八字上看，这孩子确实比较克你和你老公。你要想听，我就给你讲讲其中的缘由；你要是不想听的话，就当我之前的话没说好了，大师，您既然话都说了一半了，就索性全部讲完吧。我心理素质好，能心平气和地接着听，那就好。我也没有恶意，这孩子或许是你俩上辈子的债主，你和你老公上辈子估计做了对不起他的事儿，所以他这辈子才会转世投胎做你俩的孩子。你婆婆的死就因为个人运势太弱而被连累死了。你一家三口的命运交织在一起，很是复杂，也没有解的办法。我劝你多做些功德，多做些善事，平时有条件去庙里多拜佛，多捐善款，或许能缓解一些不利的局面。不然的话。你和你老公的这辈子，早晚会被他所连累的。那天，我这强忍着怒气，耐心听完大师所讲的一切，我这实在想不明白，我俩的爱情结晶，我可爱的小宝宝，怎么会是我俩上辈子的债主？我婆婆的死，难道真的和这一切有关？又或者这个大师在故弄玄虚，想让我在他这里多花些钱？以便化解困局。总之，我是不信他的那一番信口雌黄的言论。仅仅看我们仨的生辰八字，就能看出这么些问题。难道人的一辈子早已被设定好了？后来就这事儿，我心里实在没憋住，还和我一个特别要好的朋友说过。那会儿他也建议我去寺庙里，又或是善堂啥的。给那些逝去的人们捐些棺材，那样会积些阴德，以便让神仙小鬼保佑我们一家的平安。不过，我对捐棺材、捐功德钱这类的事儿一直不太感兴趣，主要是捐的钱都去哪儿了，都捐给了谁，一点都不透明。我还是更愿意把吃的、喝的、又或者用的交到那些有所需的人手里，之后。我没太把大师说的话当回事儿，主要是我的儿子实在是太听话、太可爱了，他不可能是来向我们要债的。我更把他看作是我们一家未来的希望。在孩子两岁半的时候，我们换了一个更大些的房子，还买了辆新车,车。当时经济压力有些大，所以我也去外面找了一份工作。我和老公轮流接送孩子上托儿所。生活虽然很累，但是我们一家人其乐融融，也往更好的方向发展。那会儿，老公也逐渐从失去亲人的痛苦中缓解了过来。我们周末时常出游，又或者和亲朋好友聚会，总之，小日子算是走上了正轨。不过，一个奇怪的噩梦再次打破了原本的平静。记得那天我们全家一起去华新的海边玩，因为白天实在是过于劳累，所以刚一躺在酒店的大床上，我就迅速进入了梦乡。那天我梦见我抱着孩子，在我家联排别墅的门口等老公回家，当时已经不早了，太阳都快落山了，但是始终不见老公的身影，打他电话。他也不接，发短信他也不回，总之很是让人担心。后来远处突然传来了一阵呼唤，让我陷入到迷惑中。小梅，小梅，这声音怎么听着像是我婆婆的？她不是已经过世了吗？后来我婆婆真的就在我面前出现了。并且还提出要抱抱我的儿子，也就是他的大孙子。就在我疑惑之时，忽然我老公也缓缓地走了过来。他那天全身邋遢的很，不仅身上的衣服都撕破了，头发更像是鸟巢一样杂乱不堪，并且胳膊上还有伤口，不时往下滴的血。当看到这一幕的我，疑惑地问了一句。你这是怎么了？浑身脏乎乎的，而且还受了伤。咱妈怎么又活了过来？她老人家不是去世了吗？在我说这一话的同时，老人家从我怀中一把把大孙子给抱了过去，并随即亲了亲他的小脸蛋。还没等我反应过来，我老公就带着微笑再次说道：“阿梅，我死了。”在从五里南府回来的路上，车撞了，人伤的也挺严重。再回来就是为了和你道个别，也再看一眼咱们的大儿子。我妈带我走了，你也别太伤心。以后要是遇到了好人家，你再婚，我也不会责怪你的。总之，照顾好自己和孩子。这句话刚一说完，我还没来得及回话，婆婆。就再次把孩子递到了我的手上，然后带着老公飘向了远处耀眼的亮点。那时我才反应过来，俩人的脚根本就没着地，是漂浮在地面上了。或许我老公真的已经死了。当时我是从梦中伤心的哭醒的，是老公把我一把搂入怀中，然后用手。帮我擦拭着眼泪。待弄清楚我在梦中的遭遇之后，老公让我不要太伤心，并告诉我梦中发生的事儿都是和现实中相反的。他不会轻易死去，而是会与我白头偕老，并陪孩子一同成长的。那会儿爱开玩笑的老公还问我，在梦里我看见没看见什么数字？要是看见的话，号码是多少？他回头去买一张彩票，也许会中大奖，也说不定。那一晚，待我平静之后，我和老公趁着儿子熟睡之际，陷入了缠绵，重温了一下曾经的激情与浪漫。我是想把我的一切都给老公的，我不求富贵，也不求名利，只求我老公能陪伴在我的身边，最好是一辈子的那种。伴随着儿子的慢慢长大，我和老公无论是在事业还是生活上都特别的顺利。我那时早已把大师的话全部抛在了脑后，还说我儿子是克星，我看他是一派胡言。现在我们的小日子过得挺好，儿子也是特别的听话。估计当年就是那个大师为了挣钱，为了骗我花钱消灾所编的谎言吧。也许我的儿子根本就不是我们上辈子的债主，而是我们这辈子的福星。虽然我的愿望是美好的，但是现实最终还是给了我沉痛的一击。我记得那天是一个周五的下午，原本工作都忙完了我，我准备去学校接儿子下学，之后再去超市逛一圈，买一些好酒好菜。好好犒劳一下出差归来的老公，不过办公室的一通电话却让一切美好的憧憬都落了空。那通电话最初不是我接的，而是我们部门花姐接的。但在那通电话铃响起并简单交流之后，花姐把电话递给了我。那时我能明显感觉到花姐的表情是极其的不自然。最终，在短暂的迟疑之后，我把话筒放在了耳边。“Hello， 萨瓦迪卡，您是哪位？”“呃，您好，我是赫勒府当地的警察。你的老公是叫微差吗？他名下小轿车的车牌号是高改六七四三。”“对呀、啊，警官你好，有什么事儿吗？”“嗯、呃。”电话那头先是沉默了一会儿，然后缓缓地说道：“很遗憾地告诉您，您的丈夫因为车祸不幸去世了。我们现在正把他的遗体送到当地的医院，也希望您能尽快过来处理一下相关的事宜。对了，你老公之后警官又说了什么？我是一句也没听进去。”当时的我已经是懵了，我老公确实是去泰国东北部出差了，按计划今晚应该回曼谷，他怎么会这么突然的就离我而去了呢？或许，或许他把车借给了同事，出车祸身亡的不是他，而是他的同事也说不定。那时的我疯狂的打着老公的电话，虽然电话那头传来嘟嘟的声音。但却迟迟没有人接听，后来手机则彻底变为了关机的状态，而我也变得更加不知所措起来。随后，我在与老公单位的同事，还有赫勒府当地的警员再三确认之后，最终接受了这个令人难过的事实。那时，作为一个丈夫的妻子，一个孩子的母亲，我别提多痛心了。我是多想一切的一切。就是一个简简单单的梦。当我再次醒来的时候，我的老公还能躺在我的身边，并温柔地把我给搂入怀中。不过这回却和上次完全不一样。无论我如何拍打自己，可是却始终无法再次醒来。疼痛也让我意识到，我的老公可能确实出意外事故，不幸身亡了。而我现在能做的就是尽快接受这个事实，赶紧前往科乐府来处理他的后事。那天是我老爸陪我一同去的科乐府，而老妈则在家照顾年幼的外孙子。在路上，车内的气氛是格外的寂静，除了自己默默的流泪，我是什么话都不想说，也不想讲。当我在科乐府当地医院的停尸房。见到盖着一块白布并静静躺在病床上的老公时，我是多想在揭开白布的那一瞬间发现这具尸体不是我老公的，而是其他人的。可是现实终归是现实，当白布被我掀起，老公就犹如熟睡般静静地躺在那里。这时看着他的仪容以及身上所穿的衣服，我突然意识到。前些年那个晚上，我所做的那个奇怪的梦里，老公就是穿着这件蓝白条衬衫以及米奇色的裤子。另外，当时他的左胳膊受了伤，并不时滴着血，而现如今这具尸体也是如此。难道那个梦境真的是在预测未来？我老公也确实是在泰国东北部出差回来的路上遭遇的不测，这一切未免也太巧了吧？后来是我雇的车，把老公的遗体从呵乐府拉回了曼谷，再办的葬礼。那些不开心的事儿我就不再提了。总之，当年的那个梦，以及我老公的意外离世，两者之间到底有啥莫名的联系？我是直到现在也想不清楚。后来我还又去找过那个当年算命的大师，不过人家已经往生了。至于我老公是否真的像他所说的那样，是被我的儿子给克死的，那也就不得而知了。原先我也是半信半疑，不过现如今我的儿子已经从当年的乖宝宝。变成了一个别人眼中的坏孩子，他脾气暴躁，并且不爱学习，还时不时的说着脏话。总之，我是一点都管不了他。我是真不知道是单亲家庭的缘故没给他教育好，还是他自身出了什么问题。总之，现在为生活、为家庭奔波的我很是辛苦与痛苦。无论大师债主一说是真是假。可他毕竟是我十月怀胎的孩子，我既然生了他，就有养他的义务。再说，他也是我和死去老公爱情的结晶。我是真的希望他能像他的父亲一样，成为一个自立并且温柔、细心、体贴的好男人。不过，至于他将来何去何从，我的心里也没谱。现阶段能做的就是生活上照顾好他，教育上尽量给他最好的。虽然命运对我是如此的不公，但我必须坚强的活下去。我今天要讲的就是这么多。以前我是特别的纠结，为什么这一系列奇怪的事儿非要发生在我的身上？不过现在我已经可以坦然的接受这一切了。人生嘛、啊，充满了无数不确定性，活好今天就足够了。至于明天，努力勇敢去面对就好，即使结果是悲伤的，又或是惨淡的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，สวัส